0: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Mit diesem Wort möchte ich euch von Herzen ein gutes, gesundes und fröhliches neues Jahr wünschen. Ich bin erstaunt, wie früh diese Losung schon für dieses Jahr ausgesucht worden ist. Und äh, vor drei Jahren etwa. Und wie gut es jetzt auf dieses Jahr passt. Seid barmherzig. Mir fiel dazu ein, eine kleine Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry, die Geschichte vom kleinen Prinzen. Viele kennen sie wahrscheinlich. Da gibt es eine Szene, wo der Fuchs sich vom kleinen Prinzen verabschieden muss. Was soll ich machen? Ich bin ähnlich eh im Bild. Also in dieser Geschichte muss ich der kleine Fuchs von dem Prinzen verabschieden. Und in dieser Abschiedsszene sagt dann der kleine Fuchs zum Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und wenn das Herz blind ist, wenn das Herz verstockt ist, wie damals zu Moses Zeiten das Herz des Pharao, was ist, wenn mein Herz, wenn dein Herz einfach blind ist und die Not nicht sieht, den Mitmenschen nicht sieht, die Menschen um uns herum nicht sieht? Wir reden gerade viel von Social Distancing, Abstand halten, Maske tragen, Abstand wahren. Wir begegnen uns in Videokonferenzen, in Videoschalten und jetzt über den Livestream. Wir sind weit voneinander entfernt. Ist die Welt kälter geworden, unbarmherziger? Ich komme mir manchmal vor wie der kleine Prinz, durch einen Krater getrennt von seinen Schafen. Ich fühle mich getrennt von meinen Schafen. Ich fühle mich getrennt von euch, von den Menschen um mich herum und es macht mir Mühe. Ist die Welt kälter geworden, unbarmherziger? Oder nehmen wir das jetzt nur anders wahr? Hier am Nordufer des Sees Genezareth war vermutlich der Berg, wo die Bergpredigt, Jesu Jesus, stattgefunden hat. So ist es uns überliefert, dass viele Menschen kamen und insbesondere seine Nachfolger sich um ihn geschart haben und er denen eine Predigt gehalten hat, hier am See Genezareth vor 2000 Jahren. Und in dieser Predigt mutete er seinen Zuhörern einiges zu. Er sagt, wir sollen die Feinde lieben. Die Feinde lieben, die segnen, die euch verfluchen. Damals hat man unter dem Fluch was ganz Schlimmes verstanden. Und die segnen, denen was Gutes wünschen, für die Beten, jedem etwas geben, der mich darum bittet. Oder wenn mir etwa jemand etwas nimmt, nicht zurückfordern. Einfach nur nett sein und nicht richten. Nicht richten. Ja, Moment, wir müssen doch richten. Wir müssen doch unterscheiden zwischen denen, die sagen, der Impfstoff ist gut und die sagen, Impfen ist böse. Wir müssen doch richten zwischen denen, die sagen, Abstand halten ist gut und die sagen, total übertrieben, dieser Lockdown. Wir müssen unterscheiden zwischen denen, die sagen, der Virus ist gefährlich und die sagen, das ist doch nur eine Grippe. Wir müssen doch richten, oder? Und Jesus sagt, richtet nicht. Richtet nicht und verurteilt nicht. Ganz schön starker Tobak. Und damals schon haben die Jünger das als Zumutung verstanden. Und mitten in dieser Zumutung, mitten in diesem Text steht unsere Jahreslosung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Darum soll es jetzt heute gehen. Diese Bergpredigt ist doch eigentlich nicht erfüllbar, oder? Und trotzdem gibt es Menschen, die sie sich wirklich zum Maßstab gesetzt haben. Und als erster fiel mir da einer ein, den ich nicht unbedingt mehr als Christ verstehen würde. Mahatma Gandhi sagt, "Trink tief von dem Brunnen, der euch in der Bergpredigt gegeben ist. Aber dann müsst ihr auch in Sack und Asche Buße tun, vor ihr Versagen bei der Ausführung dessen, was in der Predigt Jesu gelehrt wird. Und er hat sie relativ stark befolgt. Er sagt an anderer Stelle, wenn ich nur die Bergpredigt sehe, würde ich sagen, ich bin ein Christ. Damals am See Genezareth waren die Leute tief beeindruckt von dieser Rede oder wie Luther übersetzt, sie entsetzten sich über dieser Lehre. Man kann sie nachvollziehen. Das ist ja schwierig, dieses Aufnehmen zu sagen, ja, das gilt mir und daran möchte ich mich halten. Also schauen wir uns dieses zentrale Wort, diese diese Jahreslosung, dieses Wort seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, näher an. Ich möchte es in drei Schritten tun. Zum einen gefühlte Barmherzigkeit. Was ist mit dem antiquierten Begriff überhaupt verbunden? Was empfinden wir dabei? Und dann, woher bekommen wir das, ohne zu stehlen? Und wie können wir es leben? Wie können wir heute das umsetzen? Also zunächst diese gefühlte Barmherzigkeit. Augustin sagt, die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Die Seele nähert sich von dem, woran sie sich freut. Woran freut sich deine Seele? Was tut dir gut? Was nimmst du wahr? Vorhin haben wir eine Mendi-Umfrage gestartet und gefragt, was verbindet ihr mit dem Begriff Barmherzigkeit? Und jetzt würde ich die Technik bitten, das Ergebnis einzublenden. Schön, dass da mittendrin Liebe steht, ein ganz zentraler Begriff, Mitgefühl, gnädig sein, Gnade kommt mehrfach vor und verschiedenen Variationen, großzügig sein kommt mehrfach vor, positiv mit Schwächen umgehen, zugewandt, wunderbar, ich glaube, ich bin fertig mit der Predigt. Bitte weitermachen. Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut, haben wir gerade gesagt. Und ihr habt gesagt, was ihr darunter versteht. Ein paar Begriffe möchte ich noch aufnehmen. Die Frage nach dem Mitleid, wie ist das mit dem Mitleid? Da fängt es doch vielleicht an, dass ich jemanden sehe, der in Not ist und der vielleicht Zuwendung braucht. Mitleid haben kann man aber auch im Vorbeigehen. Man kann jemandem einen mitleidigen Blick zuwerfen und weitergehen. Man hatte gerade keine Zeit. Mir tut es natürlich leid, wenn im Mittelmeer Menschen ertrinken. Mein Mitleid ist da schon da, aber helfen kann ich da nicht wirklich. Also Mitleid ist wichtig, ist sicher immer erster Schritt. Aber der nächste Schritt wäre dann Erbarmen, dass es mich im Innersten berührt, dass es was mit mir macht, dass ich es an mein Herz lasse. Und dann die Barmherzigkeit, da wird das Mitleid tätig. Barmherzig kann man nicht einfach vorbeigehen. Wenn ich barmherzig bin, dann wende ich mir der Person zu. Dann habe ich Zeit für die Person. Versuche vielleicht, die Not zu lindern. Und dazu gibt es ein schönes Beispiel, wo Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Da ist einer unter die Räuber gefallen, liegt stark verwundet am Wegrand und dann gehen zwei vorbei. Die hatten vielleicht auch Mitleid, aber keine Zeit. Und das hat ihm relativ wenig genützt. Und dann kommt dieser Samariter, der von seinem Reittier runtersteigt, sich dem zuwendet, in Arm nimmt, ihn verbindet, ihn versorgt und letztlich auch noch ins Krankenhaus bringt. Das war Barmherzigkeit. Das war viel mehr als nur Mitleid haben. Er versorgt ihn. Barmherzigkeit ist das Schlüsselwort des Pontifikats von Papst Franziskus. Er hat es über sein Pontifikat gestellt, Barmherzigkeit, und er predigt es bei jeder passenden Gelegenheit und er erlebt es auch. Vor ein paar Jahren ging ein Bild durch die Presse, wo bei so einer Generalaudienz vom Petersdom der Papst sich einem Menschen zuwendet, Vinithi Riva, und diesen Menschen, der über und über übersät ist mit Geschwüren, mit Tumoren, total entstellt, er nimmt diesen Menschen in den Arm, segnet ihn und küsst ihn. Das Bild hat viele bewegt, aber er hat es gemacht. Er ist auf diesen Menschen zugegangen. Ich weiß nicht, ob er gesund geworden ist, ob der Papst hat für ihn gebetet, aber ob eine Heilung eingetreten ist, weiß ich nicht. Aber ein Reporter hat diesen Riva hinterher gefragt und er hat gesagt, ich habe nur Liebe gefühlt. Ich habe nur Liebe gefühlt. Die Barmherzigkeit ist angekommen. Der Papst hat ihm etwas geschenkt, was er ihm geben konnte. Und das hat ihn aufgebaut, hat ihm geholfen. Geschenkte Barmherzigkeit. Diese geschenkte Barmherzigkeit kommt letztlich aus dem Vaterherz Gottes. In der ganzen Bibel taucht der Begriff Barmherzigkeit so rund 150 Mal auf. Im Alten Testament und im Neuen Testament jeweils etwa die Hälfte. Also auch im Alten Testament ist die Barmherzigkeit groß geschrieben. Und an einer Stelle nennt sich Gott sogar so. Also der Mose begegnet am Sinai, der gibt sich Gott selbst den Namen. Ich bin der Barmherzige und gnädige Gott. Ich, ich bin der Herr. Ich, der war und der ist und der sein wird. Ich bin der Barmherzige. So ist Gott. So beschreibt er sich selbst, das ist sein Name. Und so zieht sich das durch, im Nehemiah gleich zwei Stellen, wo es heißt, du bist ein Gott, der vergibt, gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Da steckt gnädig drin. Gnade, Gnade ist, wenn man Barmherzigkeit geschenkt bekommt. Man kann sie sich auch nicht verdienen und Gott schenkt es. Und er ist geduldig, mir fällt Geduld oft schwer. Und Gott ist geduldig, er hat Geduld mit mir und mit dir. Im Psalm 145 kommt es wieder, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und im Jakobusbrief ist eine interessante Stelle, die sich auf den Hiob bezieht, dem es nun wirklich nicht gut ging. Und selbst da schreibt der Schreiber vom Jakobusbrief, der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Mitgefühl, Mitleid, ja, aber eben auch barmherzig. Er tut was, er greift ein. Am eindrücklichsten, finde ich, ist aber beschrieben die Barmherzigkeit Gottes, dieses Vaterherz Gottes in der Geschichte vom verlorenen Sohn, wie sie oft genannt wird. Ich würde sie eher nennen, das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Rembrandt hat es wunderbar gemalt in diesem Bild. Man sieht den warmroten Mantel des Vaters und wie er sich beugt über diesen zurückgekommenen Sohn. Der Sohn hatte sich das Erbe ausbezahlen lassen, hat alles verprasst und ist bei den Schweinen gelandet. Am Schweinetrog wollte er sich von deren Futter ernähren und durfte es nicht. Für einen Jude bei den Schweinen, das geht gar nicht. Er war einfach unrein, er war total weg, er war total unten. Heute würde man sagen, ein Junkie. Einer, der total abgetaucht ist. Und dann besinnt er sich und kommt zurück zum Vater, und der Vater macht ihm keine Vorwürfe. Das sagt auch nicht. Jetzt wird erst mal sauber. Putzt dich erst mal. Er nimmt diesen Dreckspatz in den Arm und schenkt ihm Barmherzigkeit. Er nimmt ihn wieder an als Sohn statt. Unglaublich, unfassbar. Und Rembrandt hat da noch ein kleines Detail eingebaut. Ich hoffe, dass man es einigermaßen erkennen kann. Die Hände sind unterschiedlich gemalt. Da ist eine kräftige Hand, eine Männerhand und eine zarte Hand, eine Frauenhand. Gott ist Vater und Mutter. Ich will euch trösten, wie er wie seine Mutter tröstet, steht in Jesaja 66. Gott gibt beides. Er gibt den Halt, die Kraft und er gibt auch den Trost, die Liebe weiter. Das ist Barmherzigkeit. So ist Gott. So schenkt er sich selbst und uns diese Barmherzigkeit. Und wenn wir uns so von ihm beschenken lassen... Dann können wir Barmherzigkeit leben. Ich habe hier einen römischen Brunnen von Hirsau. Beim römischen Brunnen funktioniert es das so, dass das Wasser in die oberste Schale hineinkommt. Und dann läuft die über und so geht es von Schale zu Schale weiter. Nur wenn ich mich füllen lasse, kann ich auch überfließen. Ich muss nicht mich weggeben. Ich komme nicht zu kurz. Ich werde zuerst gefüllt. Und von dem, was mich füllt, möchte ich weitergeben. Bernhard von Clairvaux sagt, erweise dich als Schale, die wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Füllen lassen und das, was ich bekomme, weitergeben. Das ist gelebte Barmherzigkeit. Seid barmherzig, heißt es in der Jahreslosung. Seid barmherzig, das ist keine Option. Jesus sagte nicht, überlegt mal, ob ihr barmherzig sein wollt. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann seid halt auch mal barmherzig. Er sagt, seid barmherzig, imperativ, Befehlsform. Da geht es um was. Mich hat getröstet, dass ich beim Nachschauen festgestellt habe, dass für das griechische Wort, das hier steht, man auch werdet sagen könnte. Werdet barmherzig. Im Englischen ist es oft mit be you übersetzt. Also sei und werde barmherzig. Das ist unser Auftrag. Ich finde es deshalb gut, weil ich bin noch nicht da. Ich bin da noch unterwegs. Ich möchte noch dazulernen. Ich möchte barmherziger werden. Schuld vergeben, nicht richten, so wie es in der Bergpredigt heißt. Die Last des anderen tragen und mich den Mitmenschen zuwenden. Wie könnte das ganz konkret aussehen? Ganz praktisch in deinem Leben. Vielleicht möchtest du mal drüber nachdenken. Wem gegenüber könntest du barmherzig sein? Vielleicht zunächst mal mit dir selbst. Fällt mir manchmal schwer. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, geht es mir nicht gut. Da ist Barmherzigkeit angesagt. Mit meiner Familie, mit meinen Nächsten, mit den Menschen direkt um mich herum, den Nachbarn, den Kollegen, mit Menschen in Not. Überleg mal, ob ihr Name einfällt, eine Person einfällt, der gegenüber du gerne mal Barmherzigkeit leben möchtest. Ihr habt eine Karte gefunden auf dem Stuhl, vielleicht schreibt er den Namen da drauf. Und es könnten unterschiedliche Dinge sein, wie du das rüberbringst. Du könntest jemand sagen, wir gehören zusammen, du gehörst zu mir. Oder ich habe Zeit für dich, ich höre dir zu. Ich rede gut über dich oder ich begleite dich ein Stück weit. Ich teile mit dir. Ich besuche dich. Gerade in diesen Tagen, wo ich ein Nachbar, der vielleicht alleine ist, der sich freuen würde, wenn du ihn mal besuchst? Das darf man ja noch. Nützen wir das doch aus und versuchen so jemand Barmherzigkeit weiterzugeben. Oder ich bete für dich. Es gibt draußen wieder die Möglichkeit, sich segnen zu lassen. Und wo ich jemand, den du segnen kannst? Kürzlich sagte jemand zu mir, dass du für mich gebetet hast, dass du mich gesegnet hast, hat bei mir das Gefühl geweckt, das ist geschenkte Barmherzigkeit. Wo möchtest du jemand barmherzig begegnen, für ihn beten? Und das kann man täglich tun. Zur Ausübung von Barmherzigkeit gibt es immer Gelegenheiten. Das fängt schon nachher an, wenn er aufsteht und den Menschen begegnet. Und das geht auch jetzt noch, auch in dieser Zeit. Was spricht dagegen, barmherzig zu sein? Da fällt euch sicher einiges ein. Gibt es gute Argumente. Das Erste ist, es hat doch keiner, der hat es gar nicht verdient. Frage ich, hast du deine Barmherzigkeit verdient, die du von Gott bekommen hast? Oder ich komme zu kurz, wenn ich großzügig bin, ich werde ausgenützt, ungerecht, ungerecht. Das war in der Bibel schon so. Da gibt es ja die Geschichte mit den Arbeitern am Weinberg, wo die am Schluss genauso viel Lohn bekommen, wie die, die am Anfang schon am Morgen schon angefangen haben. Und die sind total sauer und sagen, das ist ungerecht. Und der Weinbergbesitzer sagt, was kümmert sich, wenn ich großzügig bin? Seid einfach großzügig, gebt einfach weiter. Oder Jonah war total sauer, dass Nineveh nicht vernichtet worden ist, weil Gott einfach ungerecht ist. Er hat so empfunden und Gott ist einfach barmherzig und er möchte, dass wir barmherzig sein. Und dann kommt es so weit, dass ich sage, aber ich kann das nicht. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich es denn lernen? Lukas 11 steht, wenn wir den Vater bitten um seinen Heiligen Geist, wird er uns den geben. Ich bitte den Heiligen Geist, dass er mich füllt, dass er mir die Kraft gibt und den Mut gibt, barmherzig zu sein und den Menschen so zu begegnen. Was ist nun unser Auftrag? Ich versuche zusammenzufassen. Die Liebe Gottes soll der Maßstab sein. Vorhin haben wir davon gesungen, von dieser Liebe Gottes, die uns gegeben ist und die wir weitergeben können. Diese Agapeliebe, die Liebe ohne Gegenleistung, die nicht rechnet, die nicht aufrechnet und abzählt. Römer acht steht, nichts kann uns scheiden von dieser Liebe Gottes. Barmherzigkeit kann man lernen. Wer mich sieht, sieht den Vater sagt Jesus Johannes 14. Wenn wir schauen, wie Jesus reagiert hat, wie Jesus den Menschen begegnet ist, meist fängt es damit an, dass, Jesus, dass es da heißt, Jesus sah den Bettler am Rande, er sah den Blinden, er sah die Frau, die ihn angefasst hat, er sah die einzelnen Personen und hat sich dieser einen Person zugewandt. Das können wir lernen von Jesus. Die Menschen aus der Sicht Gottes sehen, sehen auch, was hat Gott in diesen Menschen reingelegt, an Gaben, an Möglichkeiten, an Freude und das Erkennen und uns den Menschen zuwenden, das hilft. Unser Auftrag ist doch, die Liebe Gottes den Menschen weiterzugeben und helfen, dass ihr Leben gelingt. Die Liebe weitergeben und ganz konkret, ganz praktisch helfen, da wo Not ist. Ich habe ein Zitat gefunden von einem ganz frühen Bischof und Kirchenlehrer aus dem 4. Jahrhundert. Der Basilius der Große, der schreibt, Durch die Barmherzigkeit für den nächsten bist du Gott ähnlich. Gott ähnlich sein, das wäre doch was, oder? Durch die Barmherzigkeit am nächsten bist du Gott ähnlich. So sind wir geschaffen. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zu seinem Gegenüber. Wir sollen Gott ähnlich sein. Und durch die Barmherzigkeit, sagt Basilius, bist du Gott ähnlich. Das möchte ich sein, das möchte ich werden. Nur kurz zu der Karte, die ihr auf dem Platz gefunden habt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Man sieht die Barmherzigkeit, diese Liebe Gottes in dem Rot von oben herunterkommen auf diese Menschen, die da unten sind. Ein ganz bunter Haufen Menschen, da sind ein paar, die sich, das sich einander zugewandt hat. Vielleicht ist es Jesus, der einen Menschen segnet. Vielleicht bist du das, der einen Menschen segnet, der für jemanden betet, der Hilfe braucht. Gemalt hat dieses Bild Sabine Waldmann-Brun, eine Chirurgin, die jetzt gerade für sechs Wochen in Nairobi ist, in einem Slum mit German Doctors und dort die Ärmsten der Armen medizinisch versorgt. Man könnte sich vorstellen, dass diese Menschen, die dort sind, die ohne Abstand anstehen, weil sie dringend medizinische Hilfe brauchen. Und sie arbeitet dort für sechs Wochen. Das ist gelebte Barmherzigkeit. Nun ist nicht jeder von euch Chirurg und kann auch nicht jeder nach Afrika, aber fangt doch mal in eurer Umgebung an. Überlegt, wo ihr heute barmherzig sein wollt. Amen.